0: E aí, vocês lembram de algum outro filme de macaco? Ó, eu lembro do Mighty Joe Young, o
1: Poderoso Joey, de 1998, que é uma cópia do King Kong, só que com a Charlize Theron.
0: Oh. Isso
1: já justifica assistir esse filme, né?
0: Eu já
2: lembro de um filme que eu assisti num sábado, aquela antiga sessão de, de filme que passava no sábado, cara, da Globo. Eu lembro que fiquei aterrorizado. Macaco Macando Gente lá, Congo, de 1995, de Frank Marshall.
1: E é um livro do Michael Crichton, que também escreveu o do Jurassic Park. Link no ponto.
3: Eu vou indicar uma animação de 2006, já. Jorge ah, Curioso
1: pô, pô, meu filho ainda assiste isso, cara Ainda passa no Discovery ainda Kids Ainda passa,
3: né? Tem desenho hoje, ainda tem milhares de DVDs aleatórios.
0: Cara, um filme que eu vi várias e várias vezes Na sessão da tarde Quando eu tinha mais tempo livre Era É de um Macaco Muito Louco Que era um filme que o macaco tinha sido contratado Por uma equipe de beisebol Pra
1: jogar beisebol <risos> E o ator principal é o cara do Friends, não é esse? É o Joey Exatamente, ele mesmo, o Matt LeBlanc <risos> Aqueles que não foram mortos pelo vírus, provavelmente morrerão em conflitos. Então, talvez seja isso. Tudo acabará assim. Muito em breve, não sobrará
3: mais ninguém.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou Marcos Moreira.
3: Eu sou Rafael Mota.
0: Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. E esse é o Sabre na Nós
2: Podcast. Hello. Hello.
0: a gente veio aqui para enfrentar os macacos no confronto de 2014.
3: Planeta dos Macacos ou Confronto.
0: Filme classificado como ação, drama e ficção científica
2: mundo pós apocalíptico
1: Dirigido por Matt Reeves, que também fez o Deixe-me-entrar. O Fábio já fez um texto lá no Sabre na Noz, link no post. Ah. A Força em Alerta 2, do Steven Seagal. E ele dirigiu também o seriado Felicity. Oh,
3: hum.
1: Gostava muito desse seriado, cara.
3: Fazendo o personagem principal digital, Andy Serkis. Fazendo o César.
1: Ele é o especialista em, em personagens digitais, né? Ele foi o Gollum. Ai! RUSH King Kong, Capitão Haddock no filme As Aventuras de Tintin.
3: Ele foi o King Kong, né? Caraca.
1: É, rapaz.
3: Naquele filme do Jack Black, né?
1: Esse mesmo, esse tosco, hein?
0: eu fiz uma pesquisinha e tô sabendo que ele tá escalado pra ser o Balu no próximo filme do Livro da Selva, pra variar, vamos fazer um remake. E ele vai ser o Garra Sônica no filme do Pantera Negra.
3: Já foi o Garra Sônica nos Vingadores, né? vai ser de novo no Pantera Negra. Né? Ah,
0: mas o filme dos Vingadores foi meio assim pra
1: mostrar
2: a origem, né? Lá ele não era. Garra Sônica, não.
1: E fazendo o antagonista macaco, o Coba, temos o Toby Cable, que fez Fúria de Titãs 2, Príncipe da Pérsia, e tá cotado pra fazer o remake de Ben-Hur.
3: Ai,
0: cara, eles adoram
1: querer mexer nos clássicos, né?
3: Esse ator é bom, cara. Vocês só pegaram a merda que ele fez também, né?
1: Eu não sei quem é, cara. Pô, não aparece a cara dele. Né? <risos> <risos>
0: Humano! Fazendo o papel do Malcolm, a gente tem o Jason Clarke. Jason Clarke fez Inimigos Públicos, o Grande Gatsby e vai ser o John Connor no Exterminador do Futuro Genesis. Se eu puder mostrar, você vai entender. E fazendo
1: o Dreyfus, a gente tem o Gary Oldman e fiquem tranquilos que nesse filme ele grita. Everyone!
0: Gary Oldman aqui, pô, dispensa apresentações, né? Ele foi o Comissário Gordon, da trilogia do Nolan. Ele foi o Cientista Maluco, no filme do Robocop, que a gente já fez um podcast sobre esse é. filme. Ele foi o
1: Drácula, no filme do Bram Stoker.
0: Caraca, é mesmo, cara. E, claro, né, pra galera que é mais jovem, ele fez o Sirius Black, nos filmes de Harry Potter. Vamos achar outra saída, para que possamos começar a reconstruir depois do vírus que foi espalhado pelo planeta no primeiro filme, spoiler na cara de quem não viu, a população humana foi reduzida drasticamente, além da população de simios ter se desenvolvido, assim como César. Diante dessa situação começa um confronto entre as duas espécies, que tem que tentar conviver mesmo diante dos conflitos, pois os humanos continuam com a grande egoísta de permanecer como dominante do planeta, e a evolução dos macacos fez com que muitos deles desenvolvessem a soberba, desvalorizando o papel dos humanos.
2: Acha que eu tá tô maluco? Eu tô preocupada. É, eu também.
1: Eu consigo fazer uma análise desse filme que você pode encaixar em vários outros filmes, como os brancos invadindo a terra dos índios no, num filme de Velho Oeste, ou os ETs invadindo uma terra dos humanos. É muito claro pra mim assim a estrutura do filme sendo um povo contra o outro, uma espécie contra a outra.
3: Eu acho que é totalmente diferente, cara. Eu acho totalmente oposto. Eu acho que esse filme é um filme de invasão. Eu acho que ele é mais um filme de consequências, porque antes dos macacos não né, estarem desenvolvidos de terem fugido né, do domínio dos humanos foi tudo por culpa dos próprios seres humanos entendeu? Não houve uma invasão né, de fato dos macacos nesse filme
0: Concordo, porque durante o filme você vê que tem um monte de gente que bota a culpa nos macacos mas tem um personagem ali que fala que a mão humana é que criou aquilo tudo realmente.
1: Mas a questão é que eu não analisei quem criou ou a culpa é de quem, e sim tem duas espécies agora conscientes vivendo na Terra e a gente acaba percebendo que a espécie dos macacos tem os mesmos questionamentos do humano. Eles começam a se humanizar tanto que eles começam a ser vaidosos, a trair, a quererem provar seu ponto a qualquer custo.
0: E eles formam uma civilização muito semelhante à humana, né? com construções, com organização.
1: E eles absorvem muito as características da psicologia humana também, de traição, de fazer planos mirabolantes para chegar Chegar no seu objetivo final.
0: É, e também de, de, de simular, Persuadir. Outras coisas que são características claramente humanas. Mas indo
1: um pouco mais dentro do filme. É muito interessante ver a evolução dos macacos. né? Porque em princípio só o César tem a capacidade de falar. Mas aos poucos ele parece que vai ensinando para os outros. Né? E é assustador. Né? Você ver um, um macaco falando e andando de forma, de forma humana. Né? Ele não anda com o apoio das mãos. Ele é totalmente bípede
3: Você vê no início do filme né, que eles não estão só formando a sociedade deles Eles estão também aprendendo a falar Aprendendo a se comunicar Não só por escrita, mas também pela fala Eles começam é, se comunicando por conta de sinais né, Por linguagem de sinais Mas eles já dizem algumas palavras
0: né. Isso é o que eu achei interessante Porque na vida real, né, na nossa vida aqui Existem macacos que aprendem a linguagem dos sinais Para falar com cientistas ou com criadores E eles pegam esse ponto E jogam no filme de uma forma que fica crível você acredita realmente naquela comunicação, é bonito ver que tem várias cenas todas feitas em linguagem de sinais
1: e tem uma parte que é pouco desenvolvida, é bem discreta, que a gente fica vendo o orangotango aprendendo a, a ler né? ele se interessa pelo livro do humano ali, e tem escrito na caverna na casa deles, também a, a lei principal deles, né? que macacos não matam macacos
0: acho que é a premissa básica de toda a legislação que tem no mundo, eu ia falar da legislação brasileira, mas toda a e diz que matar é um crime. É punível. E é uma regra básica de qualquer sociedade que mostra que eles estão bem desenvolvidos ali já.
1: E essa regra é quebrada. O que mostra que eles são humanos, praticamente. Que não conseguem seguir as próprias regras.
2: É, foi quebrada a utopia dos macacos.
0: E nesse meio tempo a gente tá falando muito da questão dos macacos. Claro, esse filme é sobre o planeta dos macacos. Mas também tem que levar em consideração a sociedade humana que sobrou ali depois do do vírus ter sido espalhado.
1: É, o plot é que uma pequena parte da população sobreviveu ao vírus, e aparentemente eles são imunes, mas não sabem muito bem o porquê, e eles querem religar uma estação hidrelétrica que fica bem próxima a essa comunidade dos macacos. E um grupo de humanos vai, vai se encaminhar para a hidrelétrica e acaba topando com essa civilização, e eles têm que negociar lá, eles têm que entrar num acordo para que os humanos possam ligar a luz, mas sem entrar num confronto bélico com os macacos.
3: Que não é de interesse nem dos macacos também, né? Porque no início eles têm a lei deles, né? De não entrar em guerra, né? E só que ocorre esse choque, né? De culturas, não dizem de culturas, mas um choque de espécies, né? Entre seres humanos e os macacos. E tem o um primeiro contato que o cara sem querer mata, ferem o macaco.
0: É, é isso que é interessante, que assim... Tá bom, o ponto de coincidência que cria o roteiro é coisa de roteiro. Mas... Eles mostram né, no ângulo do César lá conversando com o Orangotango, dizendo Pô, já faz 10 anos que eu não vejo nenhum humano passando por aqui. E aí eles encontram os humanos e a primeira coisa que acontece é esse conflito mais agressivo né, com ferimento, com quase morte.
1: Mas o que eu achei interessante foi a consciência política do César, que ele falou cara, é melhor a gente deixar esses humanos entrarem agora e fazerem o que eles querem do que eles virem depois armados. Ele tem uma consciência e conhece a agressividade da comunidade humana. Né? Isso que eu achei interessante. Enquanto o Coba, ele era muito mais radical, né? Ele era muito mais agressivo. Ele simplesmente não queria ajudar os humanos sem nenhum motivo aparente, né? Quer dizer, o motivo tem a origem na criação dele, né? O César, quando ele foi criado como macaco, ele foi educado. Ele aprendeu aquelas linguagens de sinais. Já o Coba, ele foi um macaco usado em experiências, né? Ele recebeu muitas agulhadas em então ele tem um trauma, né, contra os humanos.
3: Você vê bem marcante na, na cicatriz que tem na cara dele, né? Você vê que ele é damaged. English, do you speak it? Ele é, ele é, ele é marcado por um trauma que, que tá aparente, né, ali. Durante a discussão
0: do Caesar com o Koba, o Caesar faz essa proposta de deixar os humanos atuarem da forma como eles acham melhor pra continuidade desse convívio entre os humanos e os macacos. E o Koba fala que foi exatamente o trabalho dos humanos que fez ele ficar daquele jeito. É é exatamente esse o ponto de ruptura né? a desconfiança do Koba com relação ao que foi dado pra ele como trabalho humano é, eu consigo fazer um
1: paralelo com o Xavier e o Magneto, o Xavier querendo unir as duas raças e o Magneto querendo sobressair né? querendo que os macacos dominem a população dos humanos
0: eu falei que tá parecendo muito releão também, é uma boa associação o Mufasa, ele queria uma, um reino harmônico, um reino que todo mundo não estivesse bem, enquanto que o tio dele, o Scar, ele dominou ali o reino do, da floresta durante algum tempo e criou todo aquele caos, né, que era só pra ter vantagem pra ele e pra mais ninguém, né, que é mais ou menos a disputa ali entre o César e o Koba
3: E os dois, eles são bem opostos, né, porque enquanto o Koba ele, ele tem o lance de, de ser como ele é por conta dos maus tratos sofridos, e o César ele, ele é como ele é, ele se confia bastante nos seres humanos porque ele foi criado, né, por um ser humano, mas foi criado um com todo amor e carinho, né? Que é o totalmente o oposto do Koba. E ele tem essa, essa confiança e ele, ele sempre pensa, né? À frente, né? Da, dos outros macacos também, em consequência disso.
0: Só a nível de curiosidade aí, no filme, né, o Koba, ele é desenhado como se fosse um macaco bonobo, enquanto o César ele é um chimpanzé. Engraçado que na vida real os bonobos são os uns macacos menos agressivos da natureza. Hein? Enquanto os chimpanzés, eles têm altas tendências a se agredir. Além
1: dessas duas espécies, também tinha os orangotangos, que na, no filme eram os estudiosos, e não foi desenvolvido os gorilas, que em todos os filmes anteriores, eles, eles fazem parte do exército né? mas isso não foi explorado nesse filme
2: eu não sou ameaça e se eu for vocês podem me matar
1: uma outra parte que eu achei interessante mas me deu agonia, foi a característica deles de montar cavalo, que mostra que eles já dominam uma outra espécie, né? Isso mostra que eles já estão muito desenvolvidos. Mas, cara, eu fiquei com uma agonia ele montando os cavalos sem sela e nus, cara. Tipo, aqueles macacos são fêmeas, né? Porque não tem saco ali,
0: né? <risos> Caraca, mano. Que raciocínio, cara. Pô, se você já montou
1: alguma vez na vida, tu sabe pra que serve uma cela, cara?
0: Sim, sim, eu sei pra que serve a cela, né? Pra não te deixar assado e não machucar o saco, é certeza.
3: Caraca, o Fábio pensando no saco do macaco. Oh my god! Parabéns. Pô, tava me dando <risos> agonia aquilo, cara.
0: Não, mas na verdade uma questão mais interessante que eu achei é a seguinte, quando ele se liberta lá no primeiro filme, spoiler de novo na sua cara, o guerreiro que não viu o primeiro filme, ele solta lá da, da jaula dele outros macacos, que são, pelo menos na maioria, ou os que mostram nas cenas, machos. Onde eles encontraram fêmeas? No
1: zoológico, pô, mas isso aí não, é, não interessa nesse filme. Cala a boca!
3: No zoológico... O outro mas...
1: filme ele abre ele abre o zoológico também é,
0: tá certo, ele abre o zoológico, tá certo eu não tinha lembrado dessa parte
2: mas tem que pegar muito filme, né, porque tem muito filhote numa parte lá que mostrou
1: é, é, por causa da passagem de tempo, né se você reparar, a casa onde o César vai, ele, ele chega na casa do James Franco, do, do filme anterior ah,
2: do criador dele e dá
1: a entender que o James Franco morreu, porque tinha um X na porta da casa, mostrando que aquela casa foi contaminada então, aquilo ali passa a ideia, né? Que o treinador dele foi contaminado, morreu e a casa continua ali. Então, é uma passagem longa de tempo.
2: Né? Você não pode culpar os macacos. Como não? Quem mais eu poderia culpar? Foi a gripe sim. Foi um vírus criado em laboratório por cientistas. Os macacos usados para os testes não têm culpa ah, nenhuma disso. Pegou esse papinho hippie para mim.
3: Eu queria saber também nessa cena que ele pega a câmera e relembra, né, de um companheiro dele Passaram 10 anos e a bateria da câmera tava na metade ainda é.
0: Pô, é porque a Sony desenvolve <risos> produtos de qualidade é um dos melhores product placements da história do cinema, Nossa, porque é uma véio. bateria que dura mais de 10 anos.
2: Ainda falava que a casa tava bem limpinha também, né, cara?
0: Ah, não, cara. Você olha por fora, a casa tá toda já dominada pelo gramado, pela relva, já tá bem tomada ali. Né?
2: Dentro dela, devia ter umas camadas de poeira assim.
0: <risos> é, bom, a gente não sabe o que pode ter acontecido antes do César chegar ali, né? Vai que aquilo ali foi é, tomado por alguém, usado por alguma pessoa, a gente não vai saber, né? Mas a questão é exatamente essa. Os humanos ainda estão visitados visitando as casas ao redor, tanto que eles montam estoques naquele lugar lá onde eles permanecem. Né? A ideia de eles irem buscar energia lá naquela hidrelétrica que passa pelo território dos macacos é exatamente essa. Eles estão tentando continuar a vida, então existem depósitos, existem arsenais conforme mostrado no filme, né?
1: Essa parte dos humanos eu achei bem parecida com o seriado do Walking Dead que mostra assim a sociedade colapsada tentando voltar ao normal, né? Só que ali uma concentração maior de pessoas e uma parte que eu achei muito bacana, interessante, cara, é o Koba enganando os humanos ali, se fazendo de macaco. Eu achei caraca muito boa a atuação dele.
3: Isso, é sensacional, né? Ele fazendo ali se que diversão que ele fazia antes, né, para poder chamar a atenção dos humanos, né? Por isso que ele era maltratado e tal. Ele devia ser algum, sei lá, algum macaco de circo e conseguiu chamar né, a atenção dos caras, né? E distrair, sensacional.
0: É e é uma forma de mostrar que os humanos ainda subem estimam os macacos, porque na hora que ele começa a fazer palhaçada e brincadeira ali, os humanos ficam descontraídos, né? Como se o macaco ainda tivesse com um tratamento inferior. Sim,
1: mas a conclusão dessa cena é que eu achei bem forçada, cara. Se eu pegar uma metralhadora, eu não vou saber disparar ela, ao não ser que realmente seja só apertar o gatilho.
3: Não, cara, mas sabe qual é o nome dessa cena? Hum. Seleção Natural.
0: É verdade. É, essa é concordo com você, Rafael. Era pra ser uma piada, mas assim eu, eu realmente concordo com você. Você, porque é uma é uma questão de, de observação, mas tem que ter um certo discernimento ali para entender onde fica o gatilho, como se aciona a arma. Sim, é uma seleção natural. Os caras estavam usando aquelas armas que estavam ali próximas deles. Então a gente supõe que a arma já estava pronta para uso, era só apertar o gatilho.
2: É, tava destravada. Tá
3: perdido! Tentando ir para casa? Anda! Vai embora daqui, macaco idiota. É, vai, 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 vai. Anda!
1: nos encaminhando pro final. O que, que vocês acharam daquela solução da bomba, cara? Eu achei, assim, que iam implodir o prédio, mas disparam a bomba e, e, e não acontece nada com os macacos lá em cima. Tipo, pra que o Gary Ultima se martiriza?
2: É que eles só tinham feito a metade. Estavam continuando fazendo mais ainda pra colocar em mais lugares. Trabalho. Humano. Trabalho. Humano. Trabalho. Humano. Trabalho. Humano.
1: Deixa eu levantar uma parte também que faz a rima narrativa. Na metade do filme, o Coba confronta o César, eles discutem lá e o César simplesmente parte pra porrada. Ele, em vez de tentar quebrar o Coba na ideia, ele parte pra agressividade pra mostrar que ele é o líder, porque é o mais forte porra. É uma lei da natureza, é a lei do mais forte. Então, mas eles não estavam, assim, caminhando pra decisões mais políticas, mais
2: colaborativas? Mesmo que ele falasse, ele ia perder nas ideias assim então só, só ganharia isso fosse uma porrada porque nas ideias ele ia perder
3: é um outro tipo de seleção natural também né? é o tipo de diálogo que Koba entenderia eu, eu li dessa forma
0: e naquele momento durante aquela discussão o César ainda não estava pronto para poder tomar uma atitude com relação aos humanos então ele fez aquilo como um ato de desespero ele fez aquilo só para subjulgar o Coba no final da briga ali ele mesmo se, se impediu e falou a regra né é,
3: ou seja, será que o César é tão inteligente a ponto de entender que o diálogo ali no momento não funcionaria?
1: Pode ser, mas ali naquele momento eu, eu percebi assim, agora o Coba vai trair o César, porque ele viu que não conseguiria provar o ponto dele na forma do diálogo, então eu entendi a maneira que ele usou ali pra conseguir o começar a guerra, ele fez um estopim ali de forma covarde, mas foi o jeito que ele encontrou, porque o César
0: não, não, não abriu o um diálogo Sim, e eventualmente eles chegaram ao confronto lá no final do filme, quando já não tinha mais nenhum humano pra atrapalhar.
3: Lembrando que o estopim desse do Koba aconteceu quando o César bateu nele, ou seja, não, não teve diálogo entre o César e o Koba quando o Koba tava estourando, sabe? No primeiro momento.
1: Então, é isso que eu achei, assim, que foi conflitante dentro da história do filme, que quem partiu pra agressividade foi o César, que no início parecia ser o mais político.
2: Não, mas a natureza dele é um chimpanzé...
0: Não, mas esse é, que é o negócio que o Fábio falou. Eu entendi a rima narrativa na questão de ele era o cara. Na verdade, não foi tanto rima narrativa, foi o, o conflito em si. É, foi só o final daquela disputa. Foi lá pro final, né? Sim, exatamente.
1: E lá no final do filme, novamente eles vão resolver os problemas dele como?
2: Nossa, que maneiro tão um covarde, cara.
1: E o César quebra a regra, né? Tipo, ele aí, disse não. lá que não, ninguém me convence. Que se eu for te matar e falar você não é humano, eu posso de pisar em você, como assim, né?
0: Não, mas aí o que é o negócio depois de tudo que o Coba já tinha feito porque o Coba também quebrou a regra algumas vezes, não foi uma vez só ele usou essa questão da humanização do macaco ao bel prazer dele e quando ele passou pela necessidade, ele levantou a regra do macaco no mata macaco uhum. e foi aí que o César muito sabiamente falou Você não é
3: macaco sim ele usou é como se fosse o final do Robocop, né? Exato.
1: Então ali eles venderam que vale a pena ter a pena de morte. Né? O César decretou a pena de morte ali, né? Uhum. Naquela
0: sociedade que, entre os macacos, pelo que eu entendi, sim.
3: Ele foi o júri ali na hora.
0: Foi o júri e o executor. É, porque o, o, o Coba naquele momento, no ponto de vista do César, eu entendi, ele já não era um macaco, ele era um humano ele já tava com um comportamento totalmente convertido pro, pro comportamento humano, e aí também tá o ponto que o Fabio falou da rima que combina também, porque era como se o César estivesse matando um
3: ser humano e agora puxando já pro final do filme, pegando essa mesma ideia do César é, ele vendo, né, que por exemplo, os macacos eles podem se desfazer dos que não são macacos entendeu, e aquele olhar que ele deu no final do filme, tipo, olhando, né, no horizonte olhando todos os humanos, né, e, e será que aquilo ali já é o caminhar já pro primeiro filme, pro futuro, né, ele a gente sabe que é o primeiro filme, né? Que é a iluminação total dos macacos.
0: É, eu imagino que sim, cara. Porque o conflito entre os humanos e os macacos é inevitável. O próprio César falou isso. Se for só pela questão física, a vantagem dos macacos é gigante.
2: Ah, mas não vi tantos macacos ali.
0: Mas também os
1: humanos estão em
0: número reduzido.
2: César, se vocês não forem, vai ser uma grande guerra.
1: A guerra já começou. Acaba ali que a sociedade Dos símios Ficou totalmente humanizada A ponto dos problemas deles Serem os mesmos problemas dos humanos eles Querem sobreviver E eles botam regras na sociedade Que eles mesmos quebram Então o confronto Macaco versus humanos Acaba sendo como Uma luta de classes Ou como a quebra da escravidão
0: É dependendo da situação até uma inversão Da escravidão, eles dominarem os humanos para que os humanos passem a servi-los, ao contrário do que eles estavam fazendo para eles.
1: Que é uma das premissas dos filmes originais, né? Que primeiramente os macacos serviam os humanos, aí passou a inverter isso. Macaco, não
3: mate do fato de eles usarem essa premissa dele, do início do filme, de macaco não sair macaco, pra ferirem os humanos, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
0: O César, apesar de usar essa regra de uma forma estranha, principalmente ali no final, ele poupa alguns dos humanos, como a família do Malcolm que no final das contas ajudou eles, e eles pouparam a vida deles. Sim, mas
1: é que no caso específico aí dessa família ajudou muito o César, né? salvou a vida dele mesmo, aí é totalmente justificado.
0: Mostra que o macaco ali, apesar dos instintos, ainda tem esse traço de humanidade, de respeitar os que respeitam ele. A questão do trata bem quem te trata bem.
3: É, mostra bem legal também essa cena final, esse close final, né? Faz essa rima visual com o início do filme, que o filme termina justamente no olho do César e começa no olho do César também. Só que no início do filme ele tá com toda aquela pintura rupestre, ele vai caçar e no final do filme o olhar dele tá mais humanizado, entendeu? Ele tá olhando pro horizonte e, e vendo a as possibilidades, o que ele conquistou e o que ele abriu, né?
0: Cara, nessa cena aí, cara, eu achei que ele tava tão humano que quando realmente deu close, mostrou só os olhos, assim, parecia realmente um ser humano.
1: Mas a, ali dentro da história do filme, a sociedade dos macacos andou, ela evoluiu ou foi só
3: uma aventura ali? Acho que pelo menos o César evoluiu bastante.
0: Houve uma evolução porque mostrou a questão do deixar de usar a linguagem dos sinais e passar a usar a linguagem falada. Isso acontece principalmente na cena que o César tá conversando com olhos azuis, o filho dele. É, o filho dele fala melhor que muitos ali do macaco. Ele começa conversando com o César com linguagem de sinais, mas quando o César pede para ele para ajudar nessa empreitada, que é inevitável o confronto com os humanos, ele começa a falar. Então, no próximo filme, a
1: gente já vai ter os macacos dirigindo e produzindo pequenas máquinas e tal.
3: No próximo filme... A gente vai ter o Mark Walbers caindo de um Não! <risos> <risos> ah!
1: Ele conseguiu encaixar né, esse brilhante conseguiu. filme do Tim Burton <risos> no final.
0: <risos> seu maníaco! Você conseguiu, seu maníaco!
3: You maniac, You blew it up! Oh, damn you! God damn
0: you all the hell! Aí vem a parte de vocês, guerreiros. Vocês digam pra gente se vocês já viram esse filme. Se vocês não viram, por favor, vão lá ver e deem a opinião pra gente. Deixa sua mensagem aqui no nosso post, é só procurar o nosso site, o ou então você manda uma mensagem pra nossa caixa de entrada no sabenanois.gmail
3: Quer Querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar a gente lá no Facebook, no facebook.com.br no Twitter, no twitter.combronanois, ou em outras redes sociais, é só procurar por Sabinanois Tudo mundo.
2: E se você quiser baixar essa missão. E, ou várias outras Você aproveita e assina o nosso feed Ou se não Você vai nas em stories e, vai, e procura a gente lá É só escrever Sabre na nós E quando achar Cinco estrelas E
1: se você gostou do nosso podcast Mostra para os seus amigos Mostra para quem gosta de escutar podcast Espalhe a palavra da nós
2: mim
0: Ivanildo mim Fábio mim Rafael mim Marcos E esse ser Sabre na nós Podcast <risos> <risos> E vai ser o John Connor no Exterminador do Futuro Genesis.
3: Que não é o John Connor, é um androide que já foi revelado no trailer. Você não sabe spoiler na sua cara. Ei!
0: Hey, no spoilers, please!
1: <risos> <risos> Mas o James Cameron falou que vai ser bom, cara. Relaxa.
3: É, confia no
1: Derriscan.
0: Ah,
3: Ele participou também do Grito. Grito.
0: Ah, desculpa, eu não vi O Grito.
3: É mentira, sacanagem. Isso aí é ah, porra. <risos> sei sacanagem. Ah, o Grito, Não! Do... <risos> A jogar cocô <risos> A jogar cocô Hã?
0: Desculpa Porque o Rafael jogou um soltinho ali Um, um a jogar cocô Assim só pra sacanear <risos> Cara, vocês estão malucos ah,
1: cara.
0: Desculpa. desculpa O que
3: foi nessa hora?